0: Et nous avons tout de suite en ligne le docteur Léa Lévy. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté d'être de nouveau l'invité de ce journal. Je dis de nouveau car vous avez vous, vous êtes déjà exprimé plusieurs fois sur nos ondes depuis le début de la pandémie.
1: Effectivement, je deviens inhabituée, mais. Mmh. Je m'habitue aussi à
0: la maladie que nous méconnaissions initialement. Voilà, C'est le cas d'un peu tout le monde, mais on aimerait avoir votre expertise. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question sur la terminologie. Alors, En ce moment, on parle beaucoup de seconde vague. Est-ce que vous appelez ces nouveaux cas de, de, de contamination une seconde vague, ou bien tout simplement la suite de la première vague, peut-être un effet boule de neige
1: il est extrêmement difficile de parler de seconde vague, parce qu'il n'y a vraiment pas eu une période de calme. Euh, et puis, c'est absolument avec le recul euh, de l'ensemble des tests et le temps qu'on pourra parler de vagues et qu'on pourra bien distinguer les vagues. Effectivement, on a eu l'impression qu'on avait eu un pic à un certain moment et que le pic était passé. Euh, maintenant, il faudra avoir le recul et aussi de... Comprendre le mécanisme de cette épidémie qui est vraiment différente de la grippe, par exemple, pour bien comprendre ce qui nous attend et ce que nous allons vivre avec cette maladie et pour combien de temps.
0: Alors, vous parlez justement de la grippe. La grippe, c'est un virus qui mute. Le Covid aussi à l'heure de muter.
1: Alors... Le Covid, c'est un virus à ARN euh, qui semble être un virus extrêmement instable et donc un virus en, en proie aux mutations. Euh, maintenant, voilà, euh, nous avons enfin nous n'avons pas de nouveaux cas graves et effectivement, il est probable que le virus ait muté et que nous ne rencontrions pas le même virus qu'au mois de mars. Euh, maintenant, le temps nous le dira et, euh, et bien sûr, euh, les analyses plus approfondies des cas et des souches de virus que nous rencontrons à l'heure actuelle, nous le diront.
0: Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à des mini-vagues comme celles que nous sommes en train de vivre maintenant Écoutez, c'est
1: extrêmement difficile à dire. Parce qu'on ne peut pas attribuer euh, cette euh, diminution des cas récents uniquement euh, à la... Au passage du pic et de la première épidémie, c'est extrêmement difficile à comprendre et je pense que c'est vraiment on, on méconnaît extrêmement euh, cette pandémie et c'est pour ça que je, enfin il faut absolument être extrêmement prudent. C'est-à-dire que euh, c'est pas euh, tout, simplement nos, nos mesures barrières qui ont qui ont fait que la pandémie est passée et qu'elle revient. Euh, malheureusement, c'est que le virus est toujours présent. Le virus euh, s'est effectivement propagé euh, dans, dans cette lycée à jérusalem et donc euh, il va falloir rester prudent et il va falloir accepter se vivre avec se euh, maintien des mesures barrières malgré la chaleur malgré les difficultés et, et de continuer de vivre en, de vivre avec euh, ces, ces difficultés
0: alors justement vous parliez du, du port du masque à l'école, le, le ministre enfin la décision plutôt de Julien Delstein, donc le ministre de la Santé a été assez critiqué ce matin on a entendu de part et d'autre notamment de, 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 du ministère de la Santé ou de personnes qui ont fait partie à une époque du ministère de la Santé que c'était une erreur de dire aux enfants et, et de dire d'ailleurs aux, aux civils d'ôter le masque pendant la période de la canicule que nous avons vécu il y a dix jours et que c'est très certainement à cause de cela qu'il y a eu autant de contamination?
1: Alors, c'est extrêmement difficile à dire, parce que il faut savoir que quand il y a eu la canicule, il y avait aussi moins de gens dehors et que il y avait comme ça une, une pensée collective que le virus, il tenait pas bien la chaleur et qu'avec les grandes chaleurs, le virus passerait. Euh, je ne peux pas dire que c'est une erreur parce que euh, malheureusement avec les grandes chaleurs, il y a aussi des risques de déshydratation et c'est probablement possible qu'avec un masque, ben, on se déshydrate beaucoup plus vite, on boive beaucoup moins et euh, il fallait aussi peser la balance bénéfice-risque. Et ah,
0: donc c'était pas une histoire de transpiration sous le masque qui risquait d'être plus dangereuse si on transpirait que c'était pas une question de ça
1: alors, c'est plus dangereux pour la personne elle-même, je pense vraiment aussi que c'est vraiment pénible par exemple pour des ouvriers qui travaillent sur un chantier, pour des gens qui travaillent sous 40 degrés euh, de rester sous un masque, moi euh, à titre d'exemple, parce que, parce que je suis médecin en ville euh, je me suis contrainte à continuer à marcher malgré la canicule avec un masque dans la rue euh, j'ai 10 minutes entre mon domicile et le cabinet, je peux vous dire que euh, j'arrive pas. je n'étais pas à Jérusalem pour savoir quel était euh, le climat à Jérusalem mais dans le Mercas, c'était extrêmement difficile, euh, avec les températures, de rester à l'extérieur avec un masque. Donc euh, c'est vrai que la plupart des gens, j'ai quand même vu pas mal de gens qui, qui avaient un masque sur eux et qui le mettaient quand ils rentraient dans des magasins, dans des supermarchés. Et j'ai vu beaucoup de supermarchés qui continuent à imposer, euh, en tous les cas dans la ville de Menebra, qui, qui continuent à imposer euh, de porter des masques euh, aux gens qui rentraient à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'en extérieur, euh, avec la canicule, euh, C'est extrêmement difficile de respirer et je pense qu'on craignait les malaises, les insolations, etc. On est très très craintif toujours des malaises dus à la chaleur en Israël, puisqu'on est habitué aux grandes chaleurs.
0: Alors, on parlait tout à l'heure du problème qui est survenu dans les écoles. On a remis en place tout le système de l'éducation nationale. Euh, on vient d'apprendre que le nombre de cas actifs à l'école Gymnasia de Jérusalem a atteint maintenant les 160 contaminés. Euh, mais on sait que seulement à peu près 0,1% des enfants euh, présentent des symptômes graves. Alors, qu'est-ce qu'on doit préconiser
1: euh, c'est extrêmement difficile. c'est-à-dire que préconiser La seule chose qu'on peut préconiser, c'est des mesures barrières. Port du masque, hygiène des mains, ne rien partager, euh, c'est-à-dire ne pas partager euh, des choses qui se passent de la main à la main. Euh, un enfant qui va à l'école, il doit pas partager son paquet de chips avec un autre enfant. Faire extrêmement attention, d'expliquer aux enfants, de les éduquer sur euh, des règles d'hygiène et les gestes barrières, c'est la seule chose qu'on peut, euh, qu peut garder de ça. Euh, c'est extrêmement rassurant de se dire quand même que quand on a testé l'enfant d'une école, effectivement, euh, il y a eu beaucoup de contamination, mais il n'y a eu quasiment pas de cas symptomatiques et absolument aucun cas grave. C'est-à-dire que parmi tous ces enfants, on est quand même, on parle beaucoup euh, et la crainte des mamans, je pense, c'est beaucoup. Bah, je vais remettre mon enfant à l'école et le Kawasaki, etc., etc. Et puis finalement, on voit que dans cette école là. Euh, les enfants sont extrêmement peu symptomatiques et, euh, et, et les plus symptomatiques ont juste des symptômes de grippe et c'est pas il n'y a aucun enfant hospitalisé si je ne me trompe pas de, de ce que j'ai lu
0: pas, pas, pas de, la, de la dernière contamination récente.
1: 165 voilà, sur ces 165, oui. sur ces 165 oui. cas de l'école. Donc euh, c'est donc quand même assez rassurant. Malheureusement, il faut quand même éduquer les enfants à avoir des gestes barrières parce qu'on qu essaye de refaire démarrer l'économie. Je pense que pour les enfants, il y a le problème du confinement, mais il y a aussi il y a, il y a le problème euh, des contaminations à l'école. Mais et également, le confinement a été extrêmement difficile. C'est-à-dire on, on, on doit quand même réhabituer nos enfants à retourner à l'école et à reprendre une normalité comme nous-mêmes, on doit se réhabituer à reprendre une normalité. Et, et je pense que, voilà, les éduquer aux gestes barrières et espérer que voilà, qu'il n'y aura plus de, de, de grosses contaminations, ça serait bien, mais malheureusement, on peut craindre euh, qu'on soit obligé de nouveau à fermer les écoles. Euh, je vous pensez que pas. ça risque d'arriver Je pense que tout est possible. Je pense que c'est possible qu'on reprenne cette, les écoles. Euh,
0: dans cette vague présente-là, vous pensez qu'on va de nouveau fermer le système de l'éducation nationale
1: je j'espère pas, je pense que voilà, de toute façon maintenant euh, on est habitué à l'école à distance, etc c'est possible qu'on soit obligé de refaire des petits groupes et des choses comme ça je, je ne l'espère pas il faut voir quand même que le système de l'éducation spécialisée a réouvert il y a assez longtemps, euh, je pense il y a déjà au, au moins 8 semaines et qu'il n'y a pas eu tant de cas graves à part, à part cette école à Jérusalem, on a quand même eu très peu de cas euh, dans des écoles voilà, il y, eu, il y a eu de manière individuelle euh, des GAN, des écoles qui ont dû euh, fermer des classes parce qu'un euh, enfant ou un, ou un éducateur était, euh, était contaminé mais, mais finalement on n'a pas eu non, non plus des contaminations en chaîne dans ces classes euh, donc on a espoir quand même qu'il que, que, qu n'y ait pas de reconfinement mais on ne peut absolument pas le savoir et finalement moi j'invite tout le monde à la prudence et je pense que euh, finalement d'avoir peur d'une de, refermeture des écoles c'est ce qui nous invitera le plus aux mesures barrières qui empêcheront ces fermetures
0: bien sûr euh, ma dernière question docteur Lévy j'aimerais savoir si à votre avis jusqu'à présent la, la gestion du Covid-19 en Israël a été satisfaisante selon vous
1: Écoutez, moi, je suis impressionnée par la gestion du Covid-19 en Israël. Euh, je pense qu'on a, on a eu une gestion extraordinaire. Euh, je, je, vous regardez tout simplement les tableaux qui sont publiés tous les jours par le ministère de la Santé. Euh, il y a une transparence, il y a une exactitude, euh, il y avait des chiffres. Euh, quand il y a eu le déconfinement, on avait les dates, on avait des, on avait des, 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 stop, des stops. On savait qu'à plus de 100 patients, il y aurait une alerte. On a eu le discours de Benyamin Netanyahu le jour même où il y a eu les plus de 100 patients euh, contaminés dans la même journée. Je suis vraiment extrêmement impressionnée. Je pense que les petits pays, euh, et donc Israël, s'en sortent beaucoup mieux des épidémies parce qu'ils arrivent à mieux gérer leur population. Euh, on a d'autres exemples de petits pays qui s'en sortent très bien. Et, euh, mais je suis absolument impressionnée. Et, et de toute façon, le monde euh, a les yeux tournés vers Israël. On a intérêt à continuer comme ça parce que le monde est impressionné de la prise en charge du Covid en Israël.
0: Très bien docteur Lévy, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Et puis on vous dit donc de nouveau à très bientôt sur nos ondes de Cannes. Je vous souhaite une bonne
1: soirée, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir.